0: In diesem Beitrag versuchen wir uns einen ersten Überblick über die Grundlagen des internationalen Handels zu verschaffen. Wie bereits im letzten Beitrag erwähnt, stellt jede Volkswirtschaft ihre Güter anhand der vorhandenen Produktionsfaktoren, Arbeit, Kapital und Boden her. Durch die Kombination dieser Faktoren erhält man zum Schluss eine gewisse Menge an unterschiedlichen Gütern. Das kann man auf der Produktionsmöglichkeitenkurve visualisieren. Also wenn man die Input-Güter auf irgendeine Art dimensioniert, ergeben sich entsprechend die Output-Güter in einer bestimmten Menge. Diese Kurve zeigt dementsprechend auch die Opportunitätskosten einer Verlagerung der Ressourcen an. Also wenn man vielleicht die Arbeit verringert, dafür aber mehr Kapital einsetzt, verändert sich der Output der verschiedenen Güter. Der Verlauf und die Lage der Produktionsmöglichkeitenkurve hängen von der Produktivität der Produktionsfaktoren und vom Grad der Spezialisierung in den unterschiedlichen Industriezweigen einer Volkswirtschaft ab. Geografisch bedingt sind diese Faktoren im internationalen Vergleich zwangsläufig unterschiedlich. Wir können in Deutschland zum Beispiel keinen Kaffee anbauen oder Maracuja ernten. Zumindest wäre das mit sehr hohen Kosten verbunden. Andersherum kommt die Welt in den Genuss deutscher Ingenieurskunst. Jeder Mensch konsumiert also Waren und Dienstleistungen, die von zahlreichen anderen Menschen im Inland und im Ausland erzeugt werden. Diese Interdependenz und der Handel sind deshalb wünschenswert, weil sie jeden Einzelnen weltweit in den Genuss größerer Mengen und einer größeren Vielfalt von Gütern bringen. Alle Beteiligten gewinnen, weil jeder sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren kann und dabei im Vergleich zu den anderen einen Vorteil hat. Das nennt sich der komparative Vorteil. In Summe können alle dann durch Handel einen höheren Standard genießen. Als Beispiel bin ich vielleicht ein guter Elektriker und mein Nachbar ein guter Dachdecker. Wenn jeder für sich alleine arbeitet, werde ich sehr wahrscheinlich mit einem schlechten Dach und er mit einer schlechten Elektrik zu kämpfen haben. Arbeiten wir jedoch zusammen, können wir beide in Häusern mit guter Elektrik und einem guten Dach leben. Der Titel dieses Beitrags lautet jedoch nicht Handel in der Nachbarschaft, sondern internationaler Handel. Man hört ja oft in den Nachrichten, dass ein bestimmtes Land export geworden ist. Das klingt erstmal so, als wäre es etwas sehr Positives, viel ins Ausland zu exportieren. Um diese Aussage etwas besser deuten zu können, sollten wir erst einmal klären, wer importiert, exportiert und wer dabei die Gewinner und Verlierer sind. Wenn sich ein Unternehmen dazu entscheidet, ein Gut auf dem Weltmarkt anzubieten, ist dieses Unternehmen automatisch ein Preisnehmer. Der internationale Preis des Gutes muss gehalten oder unterboten werden, um Abnehmer zu finden. Man würde sich also nur dazu entscheiden zu exportieren, wenn der eigene Preis geringer ist. Ein Beispiel. Ich stelle Töpfe her und verkaufe diese im Inland für 1 Euro. Der internationale Marktpreis liegt jedoch bei 7 Euro. Für mich bedeutet das ganz klar exportieren, da ich es anscheinend viel effizienter mache und einen komparativen Vorteil vor den anderen habe. Ich kann den Verkaufspreis auf 5 Euro anheben und mir würde die gesamte Welt trotzdem noch den Laden einrennen. Eine Win-Win-Situation. Ich mache mehr Gewinn und alle Abnehmer erhöhen zusätzlich ihre Konsumentenrente. Es fehlen jedoch noch zwei Parteien in dieser Betrachtung. Die anderen Unternehmen im Ausland können mit meinen Preisen nicht mithalten und erfahren einen Umsatzrückgang. Und meine ehemaligen Kunden im Inland, die einen Preis von 1 Euro gewohnt sind, müssen plötzlich 5 Euro bezahlen. Also in Wirklichkeit ist das eine Win-Win-Lose-Lose-Situation. Ökonomisch betrachtet sind die Gewinne bei dieser Betrachtung höher als die Verluste, weshalb der internationale Handel im Allgemeinen sehr empfehlenswert ist. Wenn ein Land also Exportweltmeister ist, deutet das erstmal darauf hin, dass die Unternehmen dieses Landes viele komparative Vorteile haben. Sie bieten Produkte und Dienstleistungen an, die kein anderer in dieser Form zum gegebenen Preis anbieten kann. Das sagt jedoch nicht aus, dass das Unternehmen nur exportiert. Ein exportstarkes Land importiert tendenziell auch viel, da es laufend Handel treibt, um die eigene Wohlfahrt, also den Lebensstandard zu erhöhen. Geografisch bedingt gibt es schließlich auch sehr wenige bis gar keine Länder auf diesem Planeten, die sich effizient zu 100% selbst versorgen könnten. In der realen Welt wird dieser Interdependenz jedoch nicht einfach freien Lauf gelassen. Die Politik verhängt zum Beispiel Zölle um den inländischen Unternehmen einen Marktvorteil vor der internationalen Konkurrenz zu verschaffen. Der Marktpreis wird im Inland wieder auf ein Niveau angehoben, sodass die eigenen Unternehmen wieder mithalten können. Auf diese Art und Weise verlieren die eigenen Konsumenten zwar an Wohlfahrt, allerdings werden so auch Arbeitsplätze im eigenen Land aufrechterhalten und zusätzliche Einnahmen erzielt. Trotz dieser Vorteile sinkt ökonomisch betrachtet jedoch die gesamte Wohlfahrt durch den Einsatz von Zöllen. Wieso macht die Politik sowas also? Neben der Erhaltung von Arbeitsplätzen kann so auch unfairem Wettbewerb vorgebeugt werden. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel zu unfassbar niedrigen Preisen verkauft, um einen gesamten Industriezweig für sich zu gewinnen, werden oft Zölle verhängt. Eine Alternative zum Zoll sind übrigens Importquoten. Sie funktionieren jedoch recht ähnlich. Hier wird den ausländischen Unternehmen eine Obergrenze für den Import in den inländischen Markt auferlegt. Der einzige Unterschied zu Zöllen ist hier im Endeffekt, dass nicht der Staat die Einkünfte erhält, sondern die ausländischen Unternehmen. Deshalb sind Quoten auch eher seltener als Zölle. Das Wichtigste in diesem Beitrag ist das Verständnis, welchen Einfluss ein Import bzw. Export auf die beteiligten Akteure hat. Es gibt immer Gewinner und Verlierer auf beiden Seiten. Im Handel überwiegen jedoch ökonomisch betrachtet immer die Gewinne, wenn man mögliche Externalitäten dabei außer Acht lässt. In den nächsten Beiträgen werde ich mehr auf den internationalen Handel und die makroökonomische Sicht der Volkswirtschaftslehre eingehen. Danke, dass du heute da warst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.